0: 早安，大家开始。呃，今天呢来讲《角落小伙伴》这个动画。那这個动画呢，其实两年前出过第一集，那今年出了第二集。呃，它是一个非常，它算是非常可爱，然后非常的算疗愈系的那种轻松小品。虽然说，呃，它其实大部分因为角落小伙伴他们不太会讲话，所以在动画里面呈现的方式呢，就是彼此的动作，然后眼神，然后加上一些字幕。那主要呢是它会有一个旁白，然后大概讲一下他们在干。什么，或者是提示一下他们现在的动作跟状态，只是那个旁白的语调还有那个讲话的节奏，其实真的是非常的慢。你听一听，你其实会有点催眠的那种感觉，那种效果。而且呢，除去旁白这件事情，他的那个整个剧情的走向也是蛮像一般的日日本作品的一贯的风格，就是他一定要在作品里面一定要摆一个时间，然后他也不只是单纯讲道理，他一定要是空一个时间，然后感觉你好像没。没什么特别的剧，没什么特别剧推动剧情，或者没有什么特别的状态，或没有甚至于没有特别的意义，它就是要空一段出来，然后让再讲述一个很大的道理，或者是很刻意的去描述一个感人的片段那种感觉。可是呢，这一切一切的缺点，什么旁白太慢啊，啊讲大道理啊这些，在可爱的小洛小伙伴之前呢面前不堪一击。完全没有，完全不重要，没有关系。我只要小可那个角落小伙伴够可爱就好了。就是小伙伴们他们的可爱蒙蔽我的双眼，我什么我眼中就只有他们的可爱，这样子完全不会在意旁边的旁白有没有出戏，或者是那个什么剧情太拖延，没有关系，就只要看他们，心情就会变得很好。那两集上下呃，应该说第一、第二集，他们其实篇幅大概都是一个多小时，一个小时左右而已，就真的是蛮短的。所以如果你想说花钱去看的话，你可能会多少犹豫一下。不过真的蛮值得去看的啦。那他两集前面都会大概花一点时间介绍一下角落生物他们之间的背景。像角落小伙伴嘛，他们一开始的那画风就是很可爱嘛，就是那种圆滚滚的，然后每个都有每个的特色，一看就看得出来他们是哪、他们是谁，然后代表什么角色，甚至于他的来历背景，你什么大家都猜得出来。只是他还有很多角色的设定，也是让我非常喜欢的地方，像。它主要的主角群有五个，一个呢是很怕冷的白熊，你看光这个就是非常反差的设定，就是北极熊，但是它怕冷。然后它的梦想呢是住在一个很温暖的地方，这也跟我们一般想象中的北极熊那样子不一样。然后呢，再来是它还有一只害羞的猫，它非常的害羞，所以害羞到都跑去躲在角落，然后缩在一边这样子。而它的梦想呢是希望自己能够体型，因为它是圆滚滚的嘛，就是有点胖。那它希望它的体型呢能够跟普通的猫一样，就是呃腿。是腿，然后腰是腰，肚子是肚子那种感觉。然后再来呢是炸猪排，其实我蛮喜欢炸猪排的设定的，因为你如果有看过的话，就是它全身都是那种深棕色的，那就是感觉酥脆酥脆的样子。它就是炸猪排的果的面,面粉，然后炸过的样子。那它只有鼻子一个小小的红、呃，小小小的粉红色红点是肉，其他都是。大粉这种东西呢，你感觉就是不会有人想要吃，所以他的梦想是什么呢？他的梦想就是被人家吃掉。我觉这个设定真的超有趣。然后再来呢，是还有一个是呃，像其实是合同，但是他因为不知道自己是谁，因为他头上那盘子不见了，所以他就是在一直在想说，想在想寻找说到底自己是谁的企鹅。他当然不像企啊，因为他一来是绿色的，然后二来就是又很奇怪，再加上他背景就就讲过了嘛，就是他是。它其实是合同，所以这也是一个蛮有趣的设定，就是他开一直在寻找自己到底是谁。然后再来呢，是有一只蜥蜴，那这只蜥蜴呢，其实它是一只恐龙，它是一个活到存活到现在的恐龙，只是它因为怕被大家知道它是恐龙之后，它会被关起来，被当成珍奇异兽的去捕捉，所以他害怕这件事情，所以它保持低调，所以他都说他自己是蜥蜴，他不想透露出自己真实的身份。那你看，这样每个角色他们都有一个很与众不同的地方，这个与众。不同不只是单纯在群体里面，他们连在属于各自的群体，都是一个非常独特的。存在像北极熊，然后怕人，就跟一般的北极熊是格格不入嘛，所以就有点类似这种感觉。所以他们这些不同之处呢，都会让他们有一点被被边缘化的感觉。简单讲，就是一群边缘人的样子。所以呢，他们都会都会喜欢聚集在角落，然后窝在一起取暖。那个就是边缘人的，有点像是心情写照或者是处境的那种感觉。只是虽然说他们是被社会边缘化处理的角落的边缘人，可是他们，你看。我刚刚讲了，他们一样有他们自己属于自己的梦想，而且呢，他们彼此也有很紧密的联系跟很坚定的友情。像他们中间都会有很多，呃，电影里面都会有很多桥段是大家一起合作跨过什么难关，或者是一起去努力的做出什么事情，就这类似是真的是互助合作啦，所以这个设定真的是让我觉得很有趣，然后非常的令我着迷。那当然，像第一集呀、啊，它标题副标叫做《魔法绘本里的新朋友》，其他的主题就是在讲友情这件事情。因为他们彼此都是跟普世规则有一段差距的边缘人，所以他们很了解所谓边缘人的他们的心情。所以呢，当他们如果遇到一个感觉上好像也是被边缘化，或者是被有点类似被社会遗弃的感觉的人，他们就会很关心他，然后很努力的去照顾他，想办法解解决他的困境。像魔法绘本里的新朋友，这个新朋友就是一个他们有一天被吸进了魔法绘本里面，然后呢，他们就在里面认识了一只叫小灰鸡的角色。而小飞机呢，他不知道自己属于哪个故事，然后他也不知道自己到底是从哪里来的，所以他们呢就决定要帮他找家，找属于他的故事。然后呢，因为这个样子，所以每个人就五个主角分别到了不同的童话世界里面，然后去帮忙寻找小飞机应该属于哪个故事。那你看，你是一个很很有友情或者是很友谊的那种。有一只手的感觉，就是要尽量帮助他。而且到了每个故事呢，都会发展出一一小段。关于跟各个角色有关的故事，每个故事都会衬托出他们的个性啊，或是跟他们设定有关。像猪排就遇到了大野狼，一般故事都会知道大野狼就是会吃掉你嘛。可是呢，那一段有趣的点就在于说，炸猪排用非常热烈、热切的眼神看着一大野狼，然后想要他把它吃掉，然后结果大野狼被这种强烈的眼神逼视。然后受不了了，就要开始逃跑。结果呢，你就看到猎物反而在追猎人，那种感觉就很有趣。那一段真的是超好笑。那当然，最后结局是非常的好猜，就你大概也猜得出来大概走向会是怎么样。只是呢，他的故事的呈现的方式，然后还有整个气氛的塑造，你就是看到那一段，你还是会忍不住的非常的深受感动。尤其是他最后来了一记回马枪，我、哦、那一记回马枪真的是完完全全打进我心坎里面。就他。塑造的那个样子，然后小伙伴们为了小飞机做的努力、做的事情，让我感到非常的感动。所以，我真的很，其实我真的很喜欢第一集的气氛，然后还有整个故事的过程，算是蛮值得一看的。啊，不过那是两年前的，如果你要找的话，现在应该我不知道串流有没有，或是可能大概一找一下就找得到。那最近上映的呢是第二集。叫《蓝色月夜》的魔法之子，它的主题呢，就是在讲梦想。呃，可能有些人曾经看过周星驰的电影，就知道它里面有一句名言，就是做人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么分别？其实就是因为这个样子。那像故事里面呢，其实他用一个很有趣的方式来带出梦想这个主题，就是呢，他们。遇到了一群魔法师，然后因为魔法师呢，他们可以用魔法做到任何他们想要做的事情，所以反而魔法师感觉上是跟梦想绝缘的，因为他们不需要去梦想成梦想做到什么，因为他们用魔法变一变就会变出来了，所以感觉他们不需要梦想。那来用这个角色的设定呢，来去反衬出角落小伙伴们他们的梦想，还有梦想的意义跟梦想存在的价值是什么？其实我觉得很有趣。就虽然说这个梦想词听起来很，抽象，可是它其实包含的范围是很广，因为只要是你想要达到的目标，不管大或小，它都可以是成为梦想。就即便是像魔法师这种不需要梦想的存在，不需要梦想的人，他们都有可能因为想要成为这样的存在，想要成为这样的人，而把那一个当做一个梦想。我觉得这是一个很有趣的诠释梦想的方式，而且里面也有一些蛮有趣的桥段，像是企鹅，他就。摆出了一段手势，那就是我就烂那一段，真的很好笑。因为你如果看过那个迷音的话，你就可以知道我就烂这个样子，然后它的那个方向、那个样外貌跟那个画面看起来就是一模一样，所以就看起来非常的好笑。我都不知道这个迷音原来有烧到日本，还是它真的是一个全球流行的迷音，我就不知道。就其实你两集看完，你其实蛮佩服日本人能够想出这样的设定。可是你想一想，这样的设定的风格，你看它角色很可爱，当然角色可爱这件事情是。很容易去塑造的，因为很多人都很。就我们看很多贴图啊，或者是很多的插画啊，它都是很可爱的路线，然后很可爱的风格。其实光画出来这个角色算是蛮简单，呃，相对来说算简单的。可是它背后的背景设定呢，却是有那个反差的感觉，但是又让人家心有戚戚焉，然后又觉得好像他们就象征了社会上的很多人，甚至于可能如果你是你也是一个算边缘人的话，你也会很有感触，就看着他们的处境，好像。联想到自己的处境那种感觉，那能够做到这个程度呢？其实就不是随随便便我画个角色出来，我就可以把后面的背景设定全部都想出来。我觉得那一定要呃花很多时间去想，或者是真的很深刻的去了解到关于边缘人的那一种想法跟心态跟心理状态。其实我觉得可能就是跟日本长久以来的那种社会氛围有关，要么就是我不知道怎么形容那个感觉，但是日本就是呃比较压抑，然后比较害怕。害怕跟人家把话说白，或者是很直来直往，所以他们都会小心翼翼的去靠近别人，去接触别人，然后甚至于他们会非常的压抑自己的情感，而且甚至于害怕被边缘化。那反而在这种极度害怕被边缘化、被社会遗弃的状态下面，他们更能够去看到、去了解到，其实当一个边缘人也有他们的算是存在的价值吧，或者是他们特殊的意义。所以这可能真的是日本能够创造出来角落小伙伴这种角。角色的特殊的地方，就因为日本的文化，所以催生出来角落小伙伴这样的设定。那当然。我们有类似日本的社会风气，毕竟我们长久以来受日本文化很多的影响，我们的社会文化很多方面都跟日本蛮像的，所以可能也是因为这个样子，所以我们容易对这类题材有一个共鸣在。所以呢，角落小伙伴能够风靡亚洲，有可能也是因为我们都有类似的文化背景，或是同样被压抑的那一种风格跟那种社会的气氛，大概是这样吧。不过我觉得真的是蛮好看的，很值得找个时间抽个。空去看一下，甚至于如果家里面有小孩的带去看，也可以很简单的去讲述一个人生蛮重要的课题，像是友情跟梦想。今天这部电影呢，这两部动画就讲到这边，好，谢谢大家。